1: وابن
0: من ستة للأب السدس واحد والجد يسقط والباقي للابن ماذا نسمي هذه نسميها مسألة أو صورة صورة هلك هالك عن أم وخمسة إخوة من ستة للأم السدس واحد والباقي للإخوة إذا قلنا عندنا سدس واحد وعاصب ماذا نسمي هذا نقول مسألة إذا قلنا أم وخمسة إخوة هذه صورة هلك هالك عن أم وبنتين المسألة من أم وبنتين المسألة من ستة للأم السدس واحد وللبنتين الثلثان أربعة والباقي لأولى رجل ذكر هلك هالك عن جدة وعم من ستة للجدة السدس واحد وللعم الباقي تعصيبا هلك هالك عن جده واخ لام وعم المساله من سته للجده السدس واحد وللاخ لام السدس واحد والباقي للعم تعصيبا وهكذا فعلينا أن نميز بين المسألة والصورة إذا ذكرنا الفرض بصرف النظر عن مستحقه فتلك مسألة وإذا ذكرنا الفرض ومستحقه فتلك صورة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل اود جزاكم الله خيرا شرح الايه الاتيه من سوره الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: هذه الايه ذم الله جل وعلا من اتصف بهذه الصفات الذين هم يراءون يعني اعمالهم ليست لوجه الله تعالى وانما للرياء يراءون الناس كما قال الله جل وعلا عن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يمنعون الماعون قال بعض المفسرين يمنعون الماعون عن العارية يعني لا يعيرون ولا يريدون أن ينفعوا أو يحسنوا يعني إذا طلب منهم عارية ما أعاروا وقيل يمنعون الماعون يعني إذا استعاروه جحدوه وقيل المراد بالماعون الأنف يعني إذا سجدوا ما يسجدون على أنوفهم يرفعون أنوفهم عن الأرض
1: تقول السائلة ابني تخاصم مع زوجته فقال لها أنت علي حرام كحرمة أمي علي وبعدها تم الصلح بينهما فما الحكم
0: إذا قال الرجل لزوجته هي عليه حرام كحرمة أمه هذا ظهر فإن استمر وتركها فارقها وإن أراد أن يرجع فلا يحتسب هذا طلاقا وإنما عليه كفارة الظهار وكفارة الظهار عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، إذا أراد أن يرجع عن قوله واصطلح مع زوجته فعليه أن يكفر قبل أن يسترجعها كفارة الظهار عتق رقبه فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها هذا الذي يصلي مع الإمام في السطح حتى لو كان يقول إننا لا نرى الإمام ولا الجماعة المهم الا لا يكون وحده إذا كان معه غيره فله أن يقتدي بالإمام لأنه داخل المسجد. اللي داخل المسجد لو ي... لو لم يرى الإمام، وأما من خارج المسجد فيلزم أن يرى الإمام أو المأمومين
1: يقول السائل: مسح مقيما على جزمة وبعض الشر وبعض الشراب لمدة أسبوع، فهل صلاته صحيحة؟
0: لا صلاته غير صحيحة ما دام مسح أسبوع، لأن المسح للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأما المقيم إذا مسح أكثر من يوم وليلة فكأنه صلى بلا وضوء. ما المسح ما يكفي إذا تمت مدة المسح فلا يصح أن يمسح أكثر مما حدد له، إذا ما الفائدة من تحديد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؟ نتيجة هذا أنه بعد هذه الفترة يبطل المسح ما يكون له أثر فكأنه لم يغسل رجليه وإذا ترك غسل الرجلين ولم يصح المسح عليهم فلا صلاة له
1: يقول السائل هل يجوز لي القصر في الصلاة وصيام النافلة وأنا مقيم في مكة المكرمة لغرض العمل علما أني من سكان القنفذة المقيم
0: في المكان أيًا كانت أربعة أيام أكثر من أربعة أيام لا يسوغ له القصر ولا يسوغ له الجمع وإنما إذا كانت قامته في المكان أربعة أيام فقط أو أقل من ذلك فله أن يقصر والاولى له الا يجمع ما دام نازلا وان كان يسير فيقصر ويجمع ويقول متى يتوضا المريض بسلس البول في صلاه الجمعه عند من يقول يدخل وقت صلاه الجمعه بدخول وقت صلاه الظهر لا يتوضا الا بعد الزوال وعند من يقول ان وقت صلاه الجمعه يدخل بارتفاع الشمس قدر الرمح بعد طلوعها فيتوضا من هذا الوقت والاولى له خروجا من الخلاف اذا توضا وجاء الى الجمعه مبكرا
1: فإذا زالت الشمس توضأ وضوءا جديدا. يقول هل التركة لا تقسم بين بين الورثة إلا بعد أخذ حصة الزوجة أثناء العدة أم تقسم مباشرة؟
0: الورثة يقسمون التركة متى شاءوا هذا الأمر راجع إليهم من بعد وفاة المتوفى مباشرة من حقهم أن يقسموا التركة في يوم وفاته ومن حقهم أن يؤخروها متى شاءوا ما لا حرج لأن هذا حق آل إليهم بموفاة مورثهم يقتسمونه متى شاءوا لا يتقدر ويتحدد بحد يقال لا تقسم التركة إلا بعد خروج الزوجة من العدة أو نحو ذلك لا من حقهم أن يقسموا تركة مورثهم يوم وفاته ومن حقهم أن يتركوها سنوات مشتركة بينهم هذا يقول إنه تمر من جدة ولبس ملابس الإحرام ثم خلعها خلعه هذا ما دام أنه جهل أو نسيان فلا شيء عليه وإن كان خلعها متعمدا لا جاهل ولا ناسي فعليه فدية ذلك وفدية ذلك إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات هو بالخيار في هذه المسألة
1: تقول إذا شك, شك الزوج في زوجته كأن يراها تتحدث في الهاتف كثيرا وشك في ذلك وزوجته تنكر, تنكر ذلك الشك وهي الآن لا تريده لأنه اتهمها في شرفها فماذا تفعل
0: أولا يجب على الزوجين التفاهم فيما بينهم والتناصح ولا يسارع الزوج في التشكك في زوجته واتهامها وإذا شك فيها وناقشها في هذا فينبغي للزوجة أن تتحمل وتصبر وتبعد عن نفسها مواطن الشك لا تكلم ولا تخاطب الرجال وإذا عرفت من نفسها أنها نزيهة ومحافظة واتهمها زوجها بشيء ناتج عن قوة غيرته عليها فلا ينبغي لها أن تسارع هي في طلب الطلاق وأنها لا تريده ما دام تشكك فيها لأنه ربما شك نتيجة زيادة الغيرة عنده من غيرته عليها وحرصه عليها صار يتشكك فهو لا ينبغي له أن يشك وإذا شك فيها فالزوجة ينبغي لها أن تتحمل ذلك ولا تسارع في طلب الطلاق عند أول مناقشة بينها وبين زوجها حتى لو اتهمها فلا ينبغي لها أن تسارع في طلب الطلاق وأن تتحمل هذا من زوجها وأن تحمل هذا على زيادة غيرته فالرجل من شدة غيرته على زوجته قد يشك فيها وقد يغار عليها أكثر من غيرته على أخته وواحدة من محارمه فعلى المرأة أن تقدر ذلك من زوجها وأن تبتعد عن مواطن التهمة والمواطن التي يتشكك فيها زوجها وتتحمل ما يقوله لها ما دام أنه ناتج عن
1: الغيرة السؤال: من سلم قبل إمامه ناسيا هل صلاته صحيحة إذا سلم
0: قبل إمامه ناسيا فعليه أن يرجع مكانه ويسلم بعد الإمام إذا سلم قبل الإمام ناسيا عليه أن يثبت مكانه ولا يعتد بالسلام الذي قبل الإمام فإذا سلم الإمام سلم هو حينئذ يقول رجل يأخذ دلالة على الريال ريال واحد هذا ما هو معقول ومن يقر على هذا يعني إذا باع عليه بعشرة أخذ هو عشرة زيادة على الريال ريال سواء قلت الكمية أو كثرت السعي معروف ومصطلح عليه بين الناس ومن خرج عن العرف يرد إليه والله أعلم